0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio met Robert Deneman.
2: Met de verkiezingen aanstaande blijkt dat de arbeidsmarkt niet echt een groot thema is. In de meeste verkiezingsprogramma is het nogal een ondergeschoven kindje... Tot die conclusie kwam men tijdens de arbeidsmarktpoort, georganiseerd door ONL, BOVIP en de Vereniging van Detacheerders Nederland. Een interessante conclusie, want er spelen enorm veel zaken die een grote invloed hebben op allerlei sociale uitdagingen. Denk bij hier aan vergrijzing, deeltijdwerken of arbeidsmigratie. Tijdens deze uitzending van Training Today gaan we vooral kijken naar waarom de arbeidsmarkt juist wel een groot thema zou moeten zijn in aanloop naar de aankomende verkiezingen. Ik ga hierover in gesprek met Joop Schippers, hoogleraar met specialiteit arbeidsmarkt aan de Universiteit Utrecht. Erik Ziens, voormalig Tweede Kamerlid namens de VVD en toekomstig voorzitter bij ondernemersvereniging ONL. Jeroen Tiel, CEO van Randstapgroep Nederland en Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1: Dit is Trending Today met Robert Denneman.
2: Voordat we gaan kijken naar waarom de arbeidsmarkt nu een belangrijk thema zou moeten zijn... in aanloop naar de aankomende verkiezingen... is het misschien goed om eerst even te kijken naar hoe de arbeidsmarkt er eigenlijk momenteel voor staat. lijn Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter-Hein, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, het is een ontzettende grote vraag met heel veel verschillende aspecten... maar ik ga hem toch maar gelijk stellen. Hoe staan we hier in Nederland nu eigenlijk voor?
3: die Nederlandse arbeidsmarkt die is al een tijdje bijzonder krap. Dat betekent dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Ja, dat zijn we wel eens anders gewend. Nog niet zo lang geleden was het eigenlijk het idee, er kunnen nooit genoeg banen zijn, want ja, er zijn altijd mensen die werk zoeken, veel werklozen. Ja, dat is nu eigenlijk een tijdje al precies andersom. Het grootste probleem op de arbeidsmarkt is misschien wel dat de mensen er niet zijn om al dat werk te doen dat er is. En ja, misschien dat dat ook de reden is dat het in de campagne niet zo'n rol speelt omdat ja, we nu in een luxe situatie zitten dat bijna iedereen die uh, wil werken dat ook wel kan.
2: Nou, dat is een beetje het, het, het duale aan het probleem. Want uh, uh, ja, als je kijkt naar de werknemers, voor hen is het een walhalla. Genoeg banen beschikbaar, er is krapte, dus je kan misschien wat meer vragen. Maar voor werkgevers is het allemaal handen in het haarwerk. Want ja, er is meer werk dan mensen die beschikbaar zijn. Dus uh, dan is maar de vraag, ja, gaat het dan nu slecht of, of wel goed dan?
3: Ja, dat nou, is inderdaad een beetje het perspectief dat je kiest. Hè. We hadden dan altijd, wat ik zei, van nou, te weinig banen. Hè. Dus het was altijd fijn als er meer banen bij kwamen Want ja, er waren altijd groep werklozen die uh, toch wilden werken en dat, uh, dat niet konden. Ja, nu is het precies andersom. En ja, je kunt je afvragen of dat nou zo positief is. Want uh, in enquêtes die wij houden onder bedrijven... waar we ze ook wel vragen van... nou wat zijn nou zaken waar u echt last van heeft? Ja, dat is al de hele tijd het personeelstekort. De meest genoemde zorg uh, dat er heel veel bedrijven... Ja, de, Klussen willen aannemen. Die dingen kunnen simpelweg omdat ze de mensen daar niet voor hebben. Dat zie je bijvoorbeeld in de horeca, maar, maar ook in de bouw. Ja, en als dat soort zaken te lang duurt, zet dat ook weer een rem op de Nederlandse economie. En ja, dat, dat remt natuurlijk weer ons verdienvermogen.
2: Nou, ja, dus er zijn dus ook sectoren die meer last hebben van die arbeidskrachten dan anderen.
3: Ja, die zijn er zeker, maar je ziet het overal wel terug. In alle bedrijfstakken zijn er nu echt veel meer vacatures dan een paar jaar geleden. En ja, kunnen ze lang niet allemaal de mensen vinden die ze zoeken. Dus ja, eigenlijk is in iedere sector in Nederland hè, de, een tekort aan personeel de meest genoemde zorg.
2: Nu hebben jullie bij het CBS een prachtig dashboard arbeidsmarkt. Wat valt daarop als je, als je al die cijfers naast elkaar legt?
3: Nou ja, de samenvatting is inderdaad, uh, waar we nu over hebben, die krapte. Uh, in, in alle linies zie je dat terug. Uh, wat ook daaronder ligt allemaal een rol speelt. Eerst de vergrijzing. Er is, uh, de Nederlandse bevolking groeit, dus nog steeds wel heel veel vraag uh, naar van alles. Maar ja, het aantal uh, mensen dat met pensioen gaat neemt ook toe. Dus, uh, de generatie, eerste generaties babyboomers zijn al een tijdje met uh, pensioen. Ja, en die en, en die prop aan gepensioneerden, ja, dat neemt de komende jaren nog wel toe. Dus ja, dat betekent dat er ja, mensen ook uit de arbeidsmarkt verdwijnen. Maar ze kopen nog wel spullen. Het is dus, dus nog wel betekent nog wel wel vraag. Dus die vergrijzing, ja, die en dat is toch wel een beetje een structureel fenomeen, die zal ook nog wel een tijd lang druk blijven zetten op die arbeidsmarkt.
2: Is dat dan de ontwikkeling die het meeste zorgen baart?
3: Nou, voor de lange termijn denk ik wel. vergrijzing heeft heel veel aspecten. Denk ook aan uh, ja, de betaalbaarheid van uh, de pensioenen. Maar ook uh, de zorg. Niet alleen uh, wat de zorg kost... Maar ook de vraag daarna. Een toenemende vergrijzing zal ook zorgen voor meer vraag naar mensen die in de zorg werken. dat is niet alleen medisch personeel, maar ook heel veel verplegend personeel, mensen voor in de thuiszorg. Dus ja, ook op die manier zet het weer extra druk op de lange termijn ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
2: En als we toch even een positieve noot aangeven, zijn er ook ontwikkelingen die juist ja, hoop bieden?
3: Nou, wat je vaak ziet in het uh, verleden is dat als er, uh, die kracht heel groot is, dan is dat vaak voor ondernemers toch wel een stimulans om te innoveren. Want ja, als je de mensen niet kunt vinden, dan zit er bijna maar één ding op en dat is uh, toch wat slimme technieken bedenken, waardoor je, je ja, minder werk nodig hebt. Dat zijn die arbeidsbesparende technieken en ja, die geven vaak een enorme boost aan de productiviteit en uiteindelijk moet je dat hebben voor duurzame economische groei. Dus uiteindelijk is toch wel de hoop dat hier... Hier ook ja, weer de bal het schip keert en ja, die, die, die krapte ook zorgt voor ja, meer innovaties en in daarmee meer welvaart voor ons allemaal.
2: Uh, Peter, en nu komen de verkiezingen er natuurlijk aan. Zijn dat traditioneel periodes waarin er veel gebeurtenissen zijn in cijfers, ontwikkelingen, veel grote wijzigingen of valt het wel mee?
3: Nee, je ziet wel bij iedere verkiezing dat er weer aandacht is voor verschillende ontwikkelingen, verschillende cijfers. Het bestaanszekerheid is nu een, een, een item dat al lange tijd speelt. Ook vanwege de hoge energieprijzen. Dus daar is extra veel aandacht voor. Niet alleen tijdens de verkiezingen trouwens, want ook uh, toch tijdens het vorige kabinet zijn er heel veel maatregelen genomen om okay. dat soort dingen te bestrijden. En ja goed, het is ook, er zijn natuurlijk wel altijd weer zaken aan de hand. In de ene keer zijn sommige, uh, sommige cijfers ja, worden dan toch belangrijker, relevanter gevonden dan anderen.
2: En hoe kijk jij dan als, als econoom naar, naar verkiezingen?
3: Ja, dat is, hey, als CBS probeer je daar altijd een beetje afzijdig te houden. Uiteindelijk leveren we natuurlijk alleen die cijfers voor het debat en uh, spelen we niet de rol in het debat zelf. En uh, ja, goed, in, 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 dat merk je ook. Dat sommige van onze cijfers dat die meer in de belangstelling staan uh, dan andere. Maar ik heb uh, we het gesprek mee begonnen, van uh, dus de arbeidsmarktcijfers die we maken: nou, het, 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 het lijkt de indruk dat mensen het eerder plezierig vinden dan een, uh, dan een probleem omdat het juist ook in die campagne maar een beperkte rol speelt. Het enige aspect dat je dan nog wel ziet, is arbeidsmigratie. En niet zozeer, eh, dan is dan niet de boodschap dat we moeten inzetten om arbeidsmigratie, om die eh, krapte eh, het hoofd te kunnen bieden. Maar juist dat er minder arbeidsmigratie moet komen omdat eh, ja, Nederland te vol zou zijn.
2: Ja, nu is het, nou zeg je al, de cijfers van CBS zijn niet om, om nou ja, een mening te delen, maar gewoon om, om feitelijk weer te geven wat er gebeurt. Uh, nu zijn prognoses natuurlijk ook onderdelen van cijfers. Gaat er veel veranderen, denk je?
3: Ja, dat hangt er maar net vanaf uh, hoe de, uiteindelijk de verkiezingen uitvallen. Wie, uh, wie een kabinet gaat vormen, wie de grootste is en uh, ja, wat de idee daaruit komt. Het uh, Centraal Planbureau heeft natuurlijk wel al verschillende ramingen gemaakt. Ze hebben ook van verschillende partijen de programma's doorgerekend. Uh, en natuurlijk uh, zal het nooit helemaal zo uitkomen, omdat in Nederland nog nooit één partij uh, alle wetten opstelt. Uiteindelijk zal het al een, een, een compromis worden. En ja, sommige partijen die hebben ook helemaal niks ingelezen. Dus dat is toch een beetje gissen wat dat zou betekenen voor, uh, voor de Nederlandse economie. En ja, uh, en uiteindelijk uh, zie je toch na iedere kabinetsformatie weer dat het een, een afruil wordt tussen de verschillende partijen. De een uh, krijgt hier zijn zin in, de ander op een, uh, een ander dossier. Dus ja, het is nog even wachten wat dat dan uiteindelijk voor de Nederlandse economie en dus ook de arbeidsmarkt gaat betekenen.
2: Precies, want in de totaliteit heb je natuurlijk altijd een beetje die fluctuatie in de conjunctuur. En jullie hebben ook de, de conjunctuurklok op uh, het CBS. Verwacht je dat we die uh, tot slot dan uh, positief of negatief gaan eindigen met dit jaar?
3: Dat is lastig te zeggen, ook omdat de Nederlandse economie vaak toch wel meebeweegt op wat er in de landen om ons heen gebeurt. Nederland is zeker geen kleine economie, maar ook in de Europese uh, Unie toch wel een, een middelgrote economie die sterk gericht is op het buitenland. Dus vaak zie je toch wel dat wat er in Nederland gebeurt uh, ja, in grote mate bepaald wordt door de economische groei in de landen om ons heen. Niet alleen, uh, soms zie je ook wel het tijden van uh, crisis dat Nederland het slechter doet dan uh, landen om ons heen vanwege zaken die we uh, op een bepaalde manier hebben geregeld. Dat was bijvoorbeeld in de financiële crisis van 2008-2009 het geval uh, toen de Nederlandse woningmarkt uh, ja, toch voor extra kwetsbaarheid zorgde. Aan de andere kant, tijdens de coronacrisis deden we het juist veel beter. Uh, dat heeft ook wat gevolgen. Waarschijnlijk de oorzaken dat niet alle bedrijfstakken hier getroffen werden door de lockdown. Dat er ruimhartige steun was, waardoor veel minder bedrijven failliet gingen. En dat zijn waarschijnlijk oorzaken waardoor tijdens corona Nederland het weer beter deed. Maar kijk je over de lange termijn, dan is het toch vaak belangrijker wat er in landen om ons heen gebeurt. Dan uh, wat er precies allemaal voor uh, nieuwe wetten en rechts worden aangenomen in Nederland zelf.
2: We gaan het allemaal meemaken. Peter Heij van Mulligen van het CBS. dankjewel voor je tijd.
1: Dit is Trending Today met Robert Deneman.
2: Een bedrijf die zich volop in de arbeidsmarkt bevindt is Randstad Groep, waar Randstad, Tempo Team, Yacht en BMC ondervallen. Als uitzendbureau en detacheerder verbinden zij werkgevers met werknemers. Hoe zien zij op dit moment de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en hoe kijken zij aan naar de aankomende verkiezingen? Ik ga erover praten met Jeroen Thiel, CEO van Randstad Groep Nederland. Jeroen, hele goede middag. Heel goede middag. Ja, hoe zien jullie op dit moment de staat eigenlijk van de arbeidsmarkt?
1: Nou, als we kijken naar de arbeidsmarkt, de schaarste blijft nog steeds een grote bedreiging voor zowel maatschappij en economie. Nog meer dan 440.000 openstaande vacatures. Overigens vooral in de techniek zien we 12% meer dan vorig jaar. En we hebben het idee dat daar ook een gevaar in zit, dat er een soort van blinde vlek ontstaat. We weten namelijk nog niet precies hoe die schaarste zich gaat ontwikkelen... naar welke sectoren dat nog zwaarder gaat uitpakken of het omslaat naar andere sectoren... En dat betekent dat we het eerlijke verhaal voor de mensen moeten vertellen en voor de arbeidsmarkt. Dat we allemaal mee moeten kunnen in de grote veranderingen. Als het dan nou gaat over klimaat of technologie. Uh, we moeten mensen helpen in de transitie op de arbeidsmarkt. En dat kunnen we niet uh, doen door te beloven dat we met een vaste baan niet veranderen in het werkend leven. Maar we moeten in ieder voorbereiden voor, uh, voor een volgende baan.
2: Ja, is, is dat dan het grootste gevaar wat op de loer ligt? Het feit dat we nog niet helemaal weten wat voor gevolgen dit heeft?
1: Nou ja, enerzijds heeft het natuurlijk zeker impact als je niet precies welke, weet welke kant het op gaat, is dat een gevaar. Wat we natuurlijk wel weten is dat die schaarste uh, nou ja, vrijwel permanent is. Hè? Door de demografische ontwikkelingen en door de economische ontwikkelingen kunnen we gewoon vaststellen dat die schaarste blijft. Mm -hmm. En dan is het ook enorm belangrijk dat je daarover praat met elkaar.
2: Ja, En die schaarste op de arbeidsmarkt, hè? wat doet dat met een bedrijf als, als Randstadgroep eigenlijk?
1: Nou, voor ons, uh, het vinden van uh, mensen, talenten noemen wij dat, voor werken is iets wat we al 62 jaar doen. Dat hebben we uh, gedaan in goede tijden en in minder goede tijden. En dat is ook iets waar we, wij ons in gespecialiseerd hebben. En waar we ons ook onze bericht komen voor te zorgen dat we niet alleen de mensen die vandaag werken uh, helpen, maar ook de mensen die morgen werken. Of de mensen die nog niet klaar zijn voor een bepaalde baan en daar uh, support in kunnen geven.
2: Ja, want als we het hebben over die krapte, hè, wat zou in jullie ogen nou de oplossing zijn voor dat probleem? Want ik weet ook, ja, het is een ontzettend lastig probleem om op te lossen. Maar als je toch nou ja, een eerste stap moet zetten?
1: Nou, om, om, om te beginnen is het belangrijk dat we dat uh, met z'n allen bespreken. En uh, om dan een link te maken met de aankomende verkiezingen. Uh, de verkiezingscampagnes laten natuurlijk heel veel verschillende thema's horen. Er wordt veel gezegd. En er wordt ook heel veel geroepen over bestaanszekerheid. Nou, dat is een beetje zo'n woord als je daarover nadenkt. Bestaanszekerheid, wat betekent dat nou? Dan heb je het over uh, wonen. Dan heb je het over zorg. Maar dan moet je het ook zeker over werk hebben. Want dat is toch de basis voor je inkomen. Mm -hmm. En juist onder andere vanuit Borstlab was toch de, de oproep om aandacht te hebben. Hoe krijgen we die mensen aan het werk? Hoe houden we mensen aan het werk? En hoe zorgen we voor een dynamische arbeidsmarkt waarin beweging ontstaat? En die ontstaat niet als we alleen maar praten over vast. Een beetje wat je nu in de programma's hoort. Dus dat is iets waar we, waar we zeker naar moeten kijken met elkaar.
2: Ja, want een veelgehoorde oplossing is uh, om deeltijdwerkers te verleiden tot een, uh, een fulltime job. Maar ik hoor jou eigenlijk zeggen dat dat is eigenlijk geen realistische oplossing.
1: Nou, het is één van de oplossingen. Hè. Als, het, als het zo makkelijk was dat er één uh, manier was om hier naar te kijken... Dan, uh, dan had ik die graag uitgevonden. Het is een <laughs> uh, scala aan activiteiten. Mm -hmm. En ervoor zorgen dat mensen meer uren kunnen werken... Dat is zeker een van die manieren om dat aan te pakken. Daar moet je wel een aantal zaken voor regelen. Enerzijds moet je ervoor zorgen dat het voldoende lonend is. Of dat de perceptie ook in ieder geval daar is dat het lonend is. En je moet het faciliteren. En dan moet je denken aan kinderopvang. Of dan moet je denken aan manieren zodat ieder ook die daadwerkelijke uren meer kan werken. Als voorbeeld.
2: Nu hebben we het ook over vergrijzing gehad. Ja, dat, dat is nou eenmaal iets, daar kunnen we weinig aan doen. Hè? Dat, dat is de tijd die dat doet. Uh, welke rol hebben dan jongeren in de arbeidsmarkt? Want we hebben natuurlijk ook een toestroom aan mensen... die uh, nou ja, het school, het onderwijs verlaten... En, en zich gaan begeven op de arbeidsmarkt.
1: Ja, dat is natuurlijk een enorm belangrijk onderwerp. Uh, die, die jongeren dat zijn, uh, die maken deel uit van de oplossing. Uh, dus als je kijkt naar overheid en uh, naar onderwijs... dan moeten we kijken dat we... Jongeren kunnen stimuleren om in die sectoren te gaan uh, studeren of werken waarin we ze ook daadwerkelijk nodig hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de energietransitie of denk in de zorg. Uh, een prachtig voorbeeld afgelopen week was dat uh, de HAVO en VWO scholieren een brief hebben gekregen van de minister om ook eens na te denken over uh, mbo opleidingen of andere type opleidingen waar we met elkaar echt behoefte aan hebben. Dat is een mooi voorbeeld om te zien hoe uh, jongeren nou ja, uh, uh, een rol kunnen spelen in de oplossingen die we nodig hebben.
2: Want dat is natuurlijk ook een beetje het, het gedachtegoed wat we natuurlijk al heel erg lang in Nederland hebben. Hebben ook ons een beetje in vrijgevoegd. Is dat je eigenlijk elk beroep kan kiezen uh, wat, je, wat je wil kiezen. Maar uh, ik hoor eigenlijk dat we nu een beetje op een punt zijn gekomen. Dat ja, we toch ook moeten kijken naar de banen die nodig zijn. De beroepen die nodig zijn. In plaats van dat je nou ja, alles kan kiezen wat je wil.
1: Dus absoluut waar. Kijk, op individueel niveau moet je er natuurlijk voor zorgen dat iemand de keuze kan blijven maken. Waar we dat voor opstellen. Als je kijkt naar de maatschappij. En wat we nodig hebben, moeten we het zeg maar, zodanig inrichten. dat we die arbeidsmarkt in beweging krijgen. Dat het talent interesse heeft in de uh, doelgroep. sorry, in de banen en de sectoren waarin we de grootste uitdagingen hebben. Dus hoe zorgen we ervoor dat. Nou ja, bijvoorbeeld uh, mensen die, die een administratieve functie vervullen. die mogelijk uh, geautomatiseerd gaat worden in de toekomst. kunnen we dan naar kijken dat dat groepen mensen zijn die misschien wel in de zorg want Die zijn secuur, die kunnen daar aan toevoegen dat we die kunnen begeleiden en geleiden naar die sectoren. Dus die, die transitie op gang brengen en die dynamiek op, op gang brengen.
2: En nou, ik kan me ook voorstellen dat uh, mensen hebben nou eenmaal voor een bepaald beroep gekozen. Dat die misschien lastig te verleiden zijn om iets anders te gaan doen. Uh, is dat ook een, iets waar naar gekeken moet worden?
1: Nou, we weten dat uit onderzoek dat uh, 75% van de studenten die een bepaalde studie hebben gevolgd. Eindigen in een ander type baan dan dat ze waar, waar ze daadwerkelijk voor gestudeerd hebben. Uh, we weten ook dat uh, de meeste mensen in staat zijn om, uh, uh, laten we zeggen, naar andere mogelijkheden te kijken. als die ook aangereikt worden. Als daar ook over gesproken wordt, als dat, uh, uh, de, de, de kansen daarin worden geboden. en dat het ook gefaciliteerd wordt. Zoals ik net bijvoorbeeld noemde, uh, de, de kinderopvang.
2: Ja, hoe kijken jullie nu eigenlijk naar de aankomende verkiezingen? Ja,
1: die aankomende verkiezingen. Um, wat we een beetje horen in die, die verkiezingsprogramma's is um, heel erg weinig visie op een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Uh, er wordt wel gesproken over uh, vaste banen. Ja, dat is eigenlijk geen visie, maar dat is praten over een bepaalde contractvorm. Als we het dan met elkaar eens zijn dat we enorm veel beweging moeten gaan zien te realiseren... omdat we van die grote transities te maken hebben, ja, dan zou je daar op een andere manier over moeten praten... En we missen eigenlijk uh, compleet in die, in die programma's dat daarover gesproken wordt. In die, in die toekomstbestendige arbeidsmarkt, dat hoor ik uh, absoluut te weinig in de programma's.
2: Nu zijn de verkiezingen natuurlijk bijna. Is er überhaupt nog tijd voor politieke partijen om, uh, om daar wat aan te doen? Om, om, om te kijken naar uh, toch toevoegen aan verkiezingsprogramma's of in ieder geval hun, hun visie daarin te delen?
1: Maar ik ben van mening dat, dat uh, welke partij, politieke partijen we ook over praten, en iedereen heeft baat bij een uh, florerende economie. Uh, en dat betekent ook dat we daar op de juiste manier naar moeten kijken. Het is natuurlijk 22 november, dat is om de hoek. Mm -hmm. Maar ik hoop wel dat die politieke partijen in staat zijn om de vertaalslag te maken... naar het um, uh, bouwen aan een, een toekomstbestendige arbeidsmarkt. En dat, dat betekent dus dat je dus nou ja, wat, wat zaken moet toevoegen aan hetgeen wat er nu wordt gecommuniceerd. En nog belangrijker wat vervolgens ook uitgevoerd kan gaan worden.
2: Maar is dat realistisch denk je of verwacht je dat dit toch over de verkiezingen heen getild gaat worden... als het dan toch een thema is wat ze gaan bespreken?
1: Ja, laat ik eerlijk zijn. Ik heb niet uh, het idee of de illusie dat uh, door hetgeen wat ik nu vertel de partijprogramma's aangepast gaan worden uh, voor 22 november. Maar ik hoop wel dat het in ieder geval inzicht geeft of in ieder geval uh, een stimulans geeft om hier na de verkiezingen heel secuur naar te kijken. Omdat we geen baat hebben bij een arbeidsmarkt die vast komt te zitten. We hebben die beweging nodig en uh, dat
2: is noodzakelijk. Gaat dat, uh, gaat dat veel veranderen denk je?
1: Dat denk ik wel. Uh, als we kijken naar uh, het cern mlt advies uh, wat er ligt en uh, wat uh, geïmplementeerd wordt. Daar is uh, minister van Gennep hard mee bezig. Die doet daar veel voorstellen voor. Om te uh, kijken hoe we die arbeidsmarkthervormingen daadwerkelijk kunnen doorvoeren. Alle partijen hebben dan de mogelijkheid om middels internetconsultatie daar een visie over te geven. Dat gaan wij ook zeker doen. En daar heb ik er wel vertrouwen in om na de verkiezingen uh, daarop voor te borduren. Want hoe dan ook, met z'n allen zijn we erbij gebaat dat we een uh, gezonde economie hebben. Een uh, toekomstbestendige arbeidsmarkt uh, waar met z'n allen de toekomstige transitie die we moeten doormaken ook aankunnen.
2: En met alle dingen die er moeten gebeuren, waar hoop je dat we nou ja, over een jaar zijn?
1: Nou, ik, hoop, ik hoop dat we over een jaar een beetje weg zijn gestapt van laten we zeggen, die hele kortzichtige opmerking in termen van: joh, laten we kijken naar vaste banen, zonder dat je denkt over die transitie die we moeten doormaken. Dus over een jaar hoop ik dat we in staat zijn om met elkaar te kijken naar die gebieden waarin we die transitie willen doormaken. En daar willen we als Randstad zeker ook een rol in spelen en daar deel van uitmaken.
2: Nou, laten we hopen dat dat beeld uit mag komen. Jeroen Thiel, CEO van Randstad Groep Nederland, dankjewel voor je tijd. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. Ja, en in Trending Today willen we uiteraard ook jouw mening horen. En daarom laten we er voor elke uitzending een poll lossen op zowel X, nou ja, Twitter X, en Instagram. Naar nou, in dit geval het volgende gevraagd. De arbeidsmarkt is een ondergeschoven kindje in de partijprogramma's voor de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. Vind jij dat dit thema een prominentere plek moet krijgen in aanloop naar de komende verkiezingen? Nou, daar kon je drie opties geven. Ja, absoluut. Maakt me eigenlijk niks uit. En nee, er zijn veel belangrijkere zaken die besproken moeten worden. Nou, als we kijken nu naar hoe er gestemd wordt... het merendeel die zegt ja, absoluut, 83%. Nul mensen die waren er neutraal in. Dat is toch een beetje een, een onderwerp wat de meningen verdeelt. En 17% die zegt naar nou, zijn veel belangrijkere zaken om te bespreken. Dus vooral luisteraars met een mening dus en die zeggen vooral de politiek moet zich meer bezighouden met de arbeidsmarkt. Dit is Trending Today op Nieuw Business Radio. De arbeidsmarktpoort die toch als een soort rode draad door deze uitzending loopt is een tweejaarlijks bijeenkomst over de toekomst van de arbeidsmarkt en die wordt georganiseerd door ONL, Bovip en de Vereniging van Detacheerders Nederland. Dan is onze vraag: hoe ziet de ondernemersvereniging ONL eigenlijk de aankomende verkiezingen? Zeker met dat thema arbeidsmarkt. Ik ga erover praten met Erik Siens, die per 1 december Hans Biesheuvel zou opvolgen als voorzitter van ONL. Erik, hele goedemiddag. Ja, goedemiddag. Allereerst ben ik toch stiekem wel benieuwd. Ben je al helemaal klaar om op 1 december dat voorzitterschap over te nemen?
4: Ja, ik, ik bevind me nu in de introductieperiode en de bedoeling is dat ik zoveel mogelijk nu in contact kom met de mensen die Hans Biesheuvel natuurlijk allemaal kent. En dat is een lange lijst, dus uh, ik ben druk ook bezig.
2: Nou, als we kijken naar jouw verleden, je hebt een tijdje in de Tweede Kamer gezeten bij de VVD. Um, in hoeverre was je, nou ja, het is natuurlijk de partij van ondernemerschap, maar in hoeverre was je toen al bezig met die arbeidsmarkt?
4: Ja, kijk, dat had, ik ben natuurlijk in 2010 in de Kamer gekomen en toen hadden we natuurlijk een totaal andere arbeidsmarkt dan wat we heden te dagen hebben. Uh, toen was er echt een overschot aan arbeidskrachten. Uh, dus de discussies lagen ook heel anders in de Kamer dan dat ze eigenlijk tegenwoordig gevoerd zouden moeten gaan worden.
2: Ja, en ik hoor al uh, moeten gaan worden, want dat gebeurt op dit moment nog niet.
4: Nee, dat, dat, kijk waar het in zit, is dat je hoort allerlei zaken in de debatten voorbij komen als het gaat om arbeidsmigratie, et cetera, et cetera. Terwijl we in feite een enorme krapte hebben op de arbeidsmarkt. En volgens mij is dat het onderwerp waar aandacht aan besteed moet worden. Want ondernemers kunnen op dit moment verschrikkelijk moeilijk personeel krijgen. En ja, ga daar dan zwaarder op inzetten, zou mijn advies zijn.
2: Nou, er zijn uh, verschillende sociale uitdagingen hè, die betrekking hebben op de arbeidsmarkt. Uh, ik noemde in het begin van de uitzending al uh, vergrijzing, arbeidsmigratie. Nou, je noemt inderdaad terecht ook arbeidskrapte. We hebben ook een hele grote hoeveelheid deeltijdwerkers. Uh, is arbeidskrapte dan van al die nou ja, problematieken uh, wat dat betreft degene waar je zegt van die zouden we het eerste moeten aanpakken?
4: Ja, ik denk dat dat een van de hoofdpunten is die je zo moet gaan aanpakken. Alvorens je gaat praten over uh, arbeidsmigratie. Kijk, uh, er zijn heel veel ondernemers die dolblij zijn met die arbeidsmigranten. Anders krijgen ze hun productie niet van, uh, vanuit de kassen ge, uh, he, geoogst. En noem al die voorbeelden maar. Uh, waar Nederlanders kennelijk op dit moment uh, in die branches niet willen werken.
2: Ja, en dan is uh, nee, die arbeidskrapte dus, uh, dus een groot issue. Wat, wat is daar nou? Ja, en dat klinkt natuurlijk als even makkelijk gezegd dan gedaan. Maar wat is daar nu de oplossing van?
4: Nou ja, laten we eens beginnen met uh, al die toeslagen die op dit moment uh, verleend worden: uh, huurtoeslag, uh, kindgebonden toeslag, uh, bekijk het maar wat voor toeslag. En dan daarnaast nog een keer het armoedebeleid uh, binnen gemeentes. Daarin zie je dat de prikkel om te gaan werken, of meer te gaan werken, toch uh, niet zo stevig meer aanwezig is. Dat zelf ook in de bedrijven van mijn vrouw, die heeft drie kapslons met bijna 30 medewerkers. Ja, gemiddelde werknemer wil gewoon wat beperkt gaan werken qua uren. En dat is niet per se voor het gezin. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ze anders als ze meer gaan werken hun toeslagen kwijtraken. En daardoor het niet echt beter op worden.
2: Ja, dus als je het zo ziet, eigenlijk loont het niet om meer te gaan werken.
4: Daar komt het op neer. Dus volgens mij moeten ze dat uh, met elkaar in de Kamer een keer gaan aanpakken. En zeggen van Joh, zorg dat die prikkel zodanig wordt dat mensen ook weer bereid zijn om meer te gaan werken. Dan uh, raak je in ieder geval. Uh, ja, dan, 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 dan pak je in ieder geval die krapte op de arbeidsmarkt uh, goed aan.
2: Nou, we hebben het net al kort even gehad over die, uh, die arbeidsmarktpoort. Waarom organiseren jullie die nu?
4: Nou ja, dat, dat heeft uh, mede te maken met, uh, met het feit dat. In, in, in het hele bedrijfsleven op dit moment daar allerlei problemen zich voordoen om, ja om met, met personeel, met medewerkers ten aanzien van het verkrijgen van personeel als het gaat om allerlei ontwikkelingen rondom het opslagrecht dan euh, nou, ze allemaal maar op en dat betekent dat het gewoon goed is dat je een dergelijke poort organiseert om dat ook bij allerlei mensen onder de aandacht te brengen
2: de conclusie was ja, dat de arbeidmarkt toch best wel een ondergeschoven kindje is in de verkiezingsprogramma's hoe kijken jullie als ONL naar, naar die conclusie?
4: Nou, ik denk dat die conclusie zeer terecht is. Uh, Kim Putters die was daar aanwezig om uh, ook als panellid daar zijn visie op te geven. Ja, en die onderschreef dat eigenlijk ook. En uh, gaf ook wel aan dat uh, al die zaken die in feite toch spelen op die arbeidsmarkt... Uh, dat die eigenlijk in de verkiezingsprogramma's niet echt terugkomen. En ja, dat was een veel gehoord geluid ook in de zaal.
2: Nou, hoe kan je de politiek dan nu toch wakker schudden voor dit thema?
4: Dat je het nu al uh, helder en duidelijk maakt richting het vormen van uh, straks een regering. Eh, het kan ook in een regeerakkoord komen. Dat daar in ieder geval ook de politici die dat meer voeling hebben bij het bedrijfsleven, bij met name het midden- en kleinbedrijf, daar ook geraakt uh, door worden. En het uh, als hun uh, punt proberen te omarmen, ook in de discussies in de Kamer.
2: En wat is dan de rol van ONL daarin?
4: Nou ja, kijk, ondernemend Nederlands is in feite de stem van de ondernemers, zo noemen we ons zelf ook. Wij moeten ervoor zorgen dat de geluiden, de stem van de ondernemer, die bij ons wel binnenkomt, dat we die luid laten horen aan de woordvoerders die op de desbetreffende portefeuilles actief zijn. En dat zij weten van wat er speelt.
2: Nou, ja, nu komen die verkiezingen eraan. Het duurt niet, niet gek lang meer. Hè? Nog, nog een weekje of twee ongeveer vandaag. Hoe kijk jij nu naar de aankomende verkiezingen?
4: Ja, dat, dat, dat is echt koffiedik kijken op dit moment. Je ziet dat die peilingen natuurlijk een beetje heen en weer uh, hannassen bij bepaalde partijen... waarvan je uh, voorheen dacht dat ze veel zetels zouden halen, nu toch weer wat minder zetels gaan halen. Uh, andere partijen waarvan je denkt, nou dat blijft redelijk stabiel. Dus om daar nu eigenlijk een voorspelling in te doen, ik vind het ontzettend moeilijk.
2: Nou, dus eigenlijk uh, kun je er makkelijk over zeggen, het, het is allemaal nog even afwachten. Er, er is nog niet zo gek iets over te zeggen.
4: Nee, eigenlijk, is er, eigenlijk is er helemaal niks over te zeggen, omdat je afhankelijk bent uiteindelijk hoe die coalitie uh, tot stand gaat komen. Welke partijen daar uh, zitting in hebben, mee gaan doen in een regering uh, en welke punten ook in een regeerakkoord terechtkomen.
2: Ja, nu uh, word jij op 1 december voorzitter, dan zijn de verkiezingsuitslagen uiteraard al wel uh, bekend. Uh, Moeten er natuurlijk allemaal nog coalities gevormd worden, maar dat is dan uh, nou ja, voor, voor latere zorgen. Waar, waar denk jij dat het grootste werk ligt voor ONL na die verkiezingen?
4: Dat is simpelweg de nieuwe woordvoerders in kaart brengen. Zorgen dat je weet met wie je praat. Zorgen dat je weet wie op dat moment in fracties het woord voert... op met name de onderwerpen die ondernemers aangaan. En ook daaronder de aandacht brengen welke punten er spelen vanuit de ondernemers... en die bij ons bekend zijn.
2: En wat, wat hoop je dan te kunnen bereiken? Uh, uh, nou ook natuurlijk vanuit jou als voorzitter, maar met, met de hele organisatie.
4: Nou, Ik hoop dat ze langzamerhand weer het besef krijgen dat ondernemers... Uh, niet uh, het pinapparaat moeten zijn van de overheid. Uh, er is geen grote boom met geld waar iedereen kan plukken. En het besef moet gewoon weer terugkeren dat het de ondernemers zijn. En dat zijn over het algemeen, ik dacht zo het me over 92% van de ondernemers uh, is gewoon een, niet een beursgenoteerde ondernemer... maar een ondernemer met 1 tot 30 uh, personen personeel. Kijk, dat die ondernemers uiteindelijk ook uh, het geld moeten opbrengen... voor de belastingen waarbij we alle dingen... Die we zo graag willen in Nederland op het gebied van veiligheid, defensie, sociale voorzieningen, zorg, et cetera. Dat die gewoon kunnen betaald worden. En de rek is er een beetje uit. En dat moet gewoon duidelijk worden.
2: Nou, Dat is denk ik ook het grootste geluid wat je, wat je terugkrijgt vanuit uh, nou ja, de leden. Want jullie zijn in van geval een ondernemersvereniging.
4: Dat klopt. Uh, kijk, er is net weer een rapport uitgekomen. Uh, en ja, iedereen zwaait altijd met rapporten. Mm -hmm. Maar dit is, uh, ja, dat zijn cijfers eigenlijk een klein bedrijf index uh, is, is in deze dagen uitgekomen. Als je, als je dat leest dan lopen de rillingen hier over de rug. Uh, dat betekent gewoon dat 24% van de bedrijven eigenlijk... Uh, ja, min of meer technisch failliet is. En dat je dan vervolgens ook nog eens een keer ziet... dat een groot aantal van die ondernemers... en dat is, uh, ja, ik geloof dat het, uh, het minimumloon... Wat, 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 wat we altijd over hebben bij werknemers... dat de gemiddelde ondernemer dat helemaal niet verdient. En dat percentage loopt alleen maar op. En dat betekent dat het gewoon een hele zorgwekkende, uh, ja, zorgwekkende toestand...
2: Ja, nou daar moet uiteraard dan verandering in komen. Nou, daar strijden jullie natuurlijk ook voor als, als, als ondernemersvereniging ONL ondernemend Nederland. Um, Erik, Ziens, mag ik je hartelijk danken voor, voor je tijd, voor het ons, nou, bijpraten in deze uitzending. En natuurlijk heel erg veel succes vanaf 1 december.
1: Dankjewel. Dit is Trending Today. Met Robert Denneman.
2: Een goed functionerende arbeidsmarkt is de sleutel voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Dat zei Kim Putters, voorzitter van de Sociaal Economische Raad tijdens de afgelopen arbeidsmarktpoort. Maar waarom is dit eigenlijk? Is de arbeidsmarkt nu echt de spiegel die we onszelf als samenleving kunnen voorhouden? We gaan erover in gesprek met professor Dr. Joop Schippers, hoogleraar met specialiteit arbeidsmarkt aan de Universiteit Utrecht. Joop, welkom in de uitzending. Dank. Als we de huidige situatie eerst eens schetsen, hoe staan we er momenteel in Nederland eigenlijk voor?
0: Uh, je zou kunnen zeggen heel goed... Uh, in termen van uh, het feit dat we heel weinig werkloosheid hebben... dat uh, werknemers of mensen die werknemer willen worden... bijvoorbeeld jongeren die het onderwijs verlaten... dat die de banen voor het uitkiezen uh, hebben. Uh, dat de lonen uh, de afgelopen tijd uh, flink aan het stijgen zijn. Uh, dus ja, vanuit de kant van de werknemer bezien staat het er eigenlijk allemaal heel goed voor. Maar vanuit de kant van de werkgever... Uh, ...is het uh, nou, af en toe best wel lastig... ...want steeds meer sectoren... ...hebben te maken met een uh, tekort op de arbeidsmarkt... ...kunnen geen werknemers vinden... Uh, ...voor vacatures die ze hebben... ...of vinden dat ze niet de goede werknemers... Uh, ...kunnen vinden. Uh, en daardoor zie je dus dat er... Uh, ...nou ja, steeds meer... Uh, ...werk is wat blijft liggen. Uh, Crashers die bij wijze van spreken... ...een dag in de week dichtgaan... Uh, ...bij gebrek aan treindienstleiders... ...dat er ergens gezegd wordt... ...van nou, vanmiddag rijden er dat traject uh, geen treinen. Uh, en zo zijn er uh, wel meer problemen.
2: Nou, ik citeerde zojuist uh, Kim Putters zo met uh, die goed functionerende arbeidsmarkt is de sleutel voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Wa waarom is dit nou de sleutel?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, als je de energietransitie wil maken, uh, dan heb je een paar dingen nodig. Dan heb je bijvoorbeeld nodig zonnepanelen die ergens gemaakt worden, uh, dus dat vergt grondstoffen. Uh, je hebt geld nodig uh, voor de mensen die ze moeten betalen, maar je hebt ook mensen nodig die die zonnepanelen op de daken moeten monteren. En als je bij wijze van spreken wel geld hebt en je hebt wel zonnepanelen ergens liggen in een loods, uh, maar je hebt geen mensen om ze op de daken te plaatsen, ja, dan komt er van... ...van die energietransitie komt er nog niet veel terecht. En dat is natuurlijk met uh, veel dingen in de samenleving zo. Uh, we moeten bijvoorbeeld in het kader van diezelfde energietransitie... Uh, ...moeten er windmolens op zee geplaatst worden... ...moet het elektriciteitsnet worden uitgebreid. Nou, dat vergt bijvoorbeeld heel veel mensen met een uh, technische achtergrond... ...technische opleiding. En daar zijn er op dit moment eigenlijk veel te weinig van...
2: Nou, nu uh, hadden we het over uh, maatschappelijke uitdagingen. Hè? Uh, nu noemde je net al uh, een paar. Uh, maar welke spelen er op dit moment en welke daarvan zijn nu echt kwalijk? En die nou ook uh, nou ja, prioriteiten krijgen, die, die moeten echt opgelost worden.
0: Nou ja, kwalijk is een beetje vanuit je eigen perspectief. Uh, als je bij wijze van spreken uh, onderweg bent naar Schiphol... Uh, en je hoort dat er geen mensen zijn om uh, je koffers in het vliegtuig uh, te stoppen... dan vind je dat op dat moment even de grootste prioriteit. Maar maatschappelijk gezien... Um gaat het vooral over problemen in de zorg. Uh, we zien natuurlijk dat we te maken hebben met een vergrijzende een verouderende bevolking. Uh, meer oudere mensen hebben in principe ook uh, meer uh, vormen van zorg nodig en dat varieert van thuiszorg uh, omdat ze een aantal dingen niet meer zelf kunnen doen, maar het, het loopt ook uh, richting ziekenhuiszorg, zorg in verpleeghuisinstellingen. Uh, ja, en dat is natuurlijk als daar geen mensen zijn dan uh, bijvoorbeeld in zo'n verpleeghuis, dan krijg je dus uh, meer pyjama dagen. Dat mensen uh, niet meer uh, aangekleed worden uh, en de hele dag maar een beetje op hun kamer moeten blijven rondscharrelen. Uh, je ziet dat uh, in het onderwijs. Uh, bedoel, dat is natuurlijk toch essentieel dat onze jonge generatie, dat die goed opgeleid wordt. En als er dan geen docenten zijn of geen uh, docenten die, uh, nou ja, ik zeg, de volledige bevoegdheid hebben en dus ook echt... Uh, kunnen wat ze zouden moeten doen. Ja, dan lopen de dingen natuurlijk wel echt mis. Kijk, de, van die uh, reis naar weet ik waar je naartoe wil vliegen. Dan kun je nog zeggen, goh, misschien kunnen we met z'n allen wel een keer minder op vakantie. Maar dat we bij wijze van spreken onze oudere generatie en onze kinderen niet meer adequaat zouden kunnen uh, verzorgen en begeleiden. Dat is natuurlijk wel een groot probleem. Net overigens als die energietransitie. Want ja, wat ik zeggen, de zeespiegelstijging stopt niet, omdat wij geen mensen hebben.
2: Dan, dan zit je dus eigenlijk met een, een tekort aan mensen. Er zijn, zoals je al aangeeft, uh, meer vacatures dan, uh, dan werkelozen. Hoe, hoe kun je dat gat eigenlijk weer, weer, weer dichten?
0: Nou ja, er zijn, worden een paar dingen uh, voor genoemd als mogelijkheid. Uh, het eerste is dat we hebben, uh, we hebben dan weliswaar weinig werklozen. Maar we hebben natuurlijk nog wel een heleboel mensen langs de kant staan... Uh, die niet actief zijn op de arbeidsmarkt. En dat zijn, wij spreken, mensen met een beperking. Dat zijn mensen die langdurig in de bijstand zitten. Uh, dat zijn mensen met verouderde kennis. Uh, dat zijn bijvoorbeeld ook heel veel ouderen. Uh, we, hebben nog, we hebben nu een uh, AOW-lijst leeftijd van 67 en er zijn wel een aantal mensen die langer doorwerken maar uh, nou, er zijn ook veel meer mensen die dat misschien wel zouden kunnen uh, en een aantal van hen zou dat ook best willen. We hebben veel mensen in Nederland, zowel uh, vrouwen als ook mannen die in deeltijd werken en waarvan je je zou kunnen afvragen: van goh, zijn die onder bepaalde voorwaarden te verleiden om bij wijze van spreken een dagdeel meer te werken? En daarvan is wel eens uitgerekend dat, uh, ja, als iedereen die nu in deeltijd werkt een paar uur meer zou werken, dat we al een enorme uh, sprong voorwaarts zouden maken. Weer andere mensen die zeggen: van, uh, nou, je moet misschien je toevlucht nemen tot uh, mensen uit het buitenland. Uh, maar goed, laat ik zeggen, zeker ook in de opmaat naar, naar de verkiezingen, uh, zie je dat. Uh, ook arbeidsmigratie um, best een omstreden thema uh, is. Uh, we hebben natuurlijk ook heel veel voorbeelden van uh, migranten die slecht gehuisvest zijn tegen een gewoon uh, hun werk moeten doen. En nou, dat willen we eigenlijk dan met z'n allen toch, uh, toch niet, of in ieder geval in mindere mate. Uh, bovendien, uh, in sommige sectoren is het uh, inzetten van buitenlandse werknemers ook niet heel eenvoudig. Denk aan het onderwijs, denk aan de zorg. Ik bedoel, in het onderwijs, ja, dan moet je bij wijze van spreken uh, kijk, je kunt iemand uit Roemenië of Bulgarije, die kun je uh, wel uh, de tegeltjes in je badkamer laten plaatsen. Maar uh, dat die uh, taal rekenen aan je kinderen zou geven op school, dat is niet zo voor de hand liggend. En dat geldt in de zorg ook, uh, daar kan misschien nog wel wat meer, maar daar wil ook niet iedereen uh, aan uh, het feit dat er, een, dat er iemand met een buitenlandse achtergrond uh, aan je bed zou staan. Dus daar is dat niet zo, uh, niet zo makkelijk. Voor de lange termijn uh, denk ik dat een groot gedeelte van de oplossing zal moeten komen van uh, meer automatisering. Kijk, er zijn nu natuurlijk al een heleboel dingen die uh, niet meer door mensen gedaan worden, maar waar we uh, computers voor inzetten. Uh, in toenemende mate robots, denk bijvoorbeeld aan autofabrieken die in belangrijke mate al op robots draaien. En je kunt je voorstellen dat in uh, nou ja, heel veel andere uh, bedrijfstakken, dat daar automatisering ook een belangrijke rol gaat spelen. Ik kan me heel goed voorstellen dat wij over een jaar of, nou, wat zullen we zeggen, tien, uh, dat de treinen rijden zonder machinist, uh, omdat dat geautomatiseerd is. Um, dat vergt wel dat wij ook vertrouwen hebben in het feit dat die techniek werkt. Want het is natuurlijk, het is eigenlijk in eerste instantie een beetje enger gedacht dat zo'n trein, dat daar geen machinist op zit. Maar laat ik zeggen, de computer zal in het algemeen minder vaak uh, door een rood sein rijden. Uh, dan de spaarzame keren dat uh, nu een machinist van vlees en bloed dat ook al zou doen. Alleen. Die investeringen in al dat soort technologie, dat vergt a, veel geld en b, dat is ook niet van de ene op de andere dag gedaan. Als je ziet hoe moeilijk het bijvoorbeeld is om een robot te maken die een balletje kan vangen, wat voor mensen eigenlijk toch iets heel simpels is. Ja, dan zie je dat sommige vormen van werk makkelijk te vervangen zijn door robots, maar voor sommige werkzaamheden is dat ook buitengewoon ingewikkeld.
2: Tijdens de afgelopen arbeidsmarktpoort in Den Haag werd de conclusie getrokken... dat de, de arbeidsmarkt best wel een ondergeschoven kindje is in de verkiezingsprogramma's. Kan jij je daarin vinden?
0: Ja, dat heb ik zelf ook al uh, op verschillende plekken uh, betoogd. Uh, er wordt dan traditioneel... Uh, wordt er wel gekeken van is er geld voor allerlei uh, dingen. We hebben natuurlijk uh, gisteren doelrekeningen van het Centraal planbureau gezien van een aantal verkiezingsprogramma's en dan zie je dat sommige die komen geld tekort, andere die nou ja, uh, hebben, die doen het op dat terrein wat uh, beter. En geld was natuurlijk ook heel lang de cruciale factor, uh, omdat we komen uit een tijd dat er eigenlijk altijd wel een arbeidsreserve in de vorm van werkloosheid was. Er waren, waren, werden veel kinderen geboren uh, in de tot en met de jaren 70, 80 en dat betekende dat er 20, 25 jaar later ook veel mensen op de arbeidsmarkt kwamen. Maar dat wordt gaandeweg uh, minder, is gaandeweg minder geworden. En zo zie je eigenlijk dat uh, waar uh, eerder geld uh, de kritiek factor was, dat dat uh, in toenemende mate mensen en menselijke vaardigheden zullen zijn.
2: Nou, waarom is het denk je dat, dat er minder gekeken wordt naar, naar de arbeidsmarkt in die verkiezingsprogramma's?
0: Nou ja, dat, omdat het, dat heeft in belangrijke mate toch ook te maken met het feit dat uh, heel Nederland... en dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor de politiek, uh, dat geldt voor vakbonden... dat die nog erg moeten wennen aan het idee dat arbeid schaars is. Arbeid is 50 jaar lang, 70 jaar lang is in overvloed aanwezig geweest. En dus daar hoefde je je eigenlijk nooit druk over te maken. Uh, je maakte je druk als bedrijf over uh, hoe je aan nieuwe orders kwam in het... Uh, Eerste kwartaal van 2024 of het tweede kwartaal van 2024. Ach, en met die mensen kwam het wel goed. En die situatie, dat die fundamenteel veranderd is, dat we door de demografische ontwikkelingen uh, in ieder geval een jaar of 2025 te maken gaan krijgen met de korte op de arbeidsmarkt. Daarvan denkt, denken veel mensen nog steeds van, nou ja, dat is incidenteel en dat komt door de conjunctuur na corona enzovoort. Maar lang niet, iedereen, nog lang niet bij iedereen is ingedaald het besef dat die tekorten dat we daar uh, ja, langdurig mee te maken hebben uh, en dat we daar dus ook veel meer rekening mee moeten houden voor onze lange termijnplannen. Je zou je dus kunnen voorstellen dat uh, bij uh, een volgende uh, verkiezingsronde... dat er ook veel, veel meer gekeken gaat worden van... ja, uh, politieke partijen, u heeft nou wel allemaal mooie plannen... maar heeft u ook de mensen om die plannen uit te voeren? En dat is eigenlijk iets waar op het ogenblik nog niet heel scherp naar gekeken wordt.
2: Nu gaan we wel richting de verkiezingen, maar er, er zit nog even wat tijd voor. Wat zouden politieke partijen in jouw ogen nog, nog kunnen doen?
0: Nou... In die anderhalve week of die twee weken die we nog te gaan hebben... ...vrees ik dat ze daar niet heel veel meer aan kunnen doen. Kijk, ze zouden nog eens kunnen nadenken uh, over inderdaad van uh, de maatregelen... ...die we nu hebben voorgesteld, uh, in hoeverre slagen die erin... ...om mensen ook uh, meer te mobiliseren. Kijk, wat, wat een hele makkelijke maatregel zou zijn... Uh, ...dat is toch om te zeggen van, goh... Uh, we gaan kijken of uh, het makkelijker wordt om ouderen langer door te laten werken. Ik bedoel, dat is een, een, een duidelijk uh, afgebakende groep. Uh, je hoeft ook niet tegen iedereen te zeggen: je moet langer doorwerken. Maar uh, nou ja, wel van: uh, je krijgt de kans. Alleen dat vergt dus bij heel veel bedrijven nog uh, ja, een duidelijke andere uh, houding ten opzichte van oudere werknemers. Nu is het toch zo van uh, AOW-leeftijd. Nou, dan staat er in veel CAO's bij het bereiken van de AOW-leeftijd, uh, wordt u uh, diesverwant beëindigd. Uh, en ik denk dat we daar eigenlijk van dat automatisme af zouden moeten. Uh, maar dat kun je als politiek dan wel zeggen. Maar vervolgens moet dat dan in bedrijven nog wel uitgevoerd worden. En ja, ook bij veel bedrijven is die gedachte van dit is noodzakelijk, is nog niet erg doorgedrongen.
2: Ja, tot slot, als we toch even in de, de glazen bol mogen kijken. Wat verwacht je dat we straks na de verkiezingen gaan zien op de arbeidsmarkt?
0: Nou ja, je gaat zien dat er uh, hoe heet het, uh, af en toe sprake is van een zekere ontspanning door een conjunctureel dipje. Maar zodra dat conjuncturele dipje weer over is, dan. Uh, Wordt de krapte weer in volle omvang zichtbaar uh, en dan zal er dus veel meer gekeken moeten worden, ja zijn er noodmaatregelen uh, te nemen uh, en hoe verdelen we dan op een gegeven moment schaarste? Kijk ik denk dat op een gegeven moment, en dat is denk ik iets wat, uh, waar politieke partijen zich over zouden moeten bezinnen de komende tijd en als de verkiezingen voorbij zijn hebben ze daar misschien ook wel weer een beetje de rust voor. Uh, hoe we dit structureel gaan aanpakken. Want met de weinige mensen die we in Nederland hebben, zullen we dus ook prioriteiten moeten stellen van waar gaan we die mensen voor inzetten. En dat roept bijvoorbeeld ook de vraag op van, uh, ja, laten we iedereen in vrijheid kiezen het beroep wat hij wil, de opleiding die hij wil, dat is een groot goed waar we in Nederland altijd uh, heel uh, sterk voor, ge voor gestaan hebben. Mm -hmm. uh, maar als mensen bijvoorbeeld allemaal kiezen voor uh, om communicatiemedewerker te, te worden, om maar eens even iets te noemen. Ja, dan hebben we dus dadelijk te weinig mensen in de zorg of de kinderopvang. En willen we dat? Of gaan we mensen dan toch ja, uh, nutje, uh, Een beetje uh, hoe heet het, proberen te verleiden om in bepaalde beroepen of sectoren te gaan werken? Gaan we dat financieel aantrekkelijker maken? Gaan we die mensen bijvoorbeeld uh, een huis beschikbaar stellen als ze in een bepaald beroep uh, werken? Dat zijn hele ongebruikelijke dingen van binnen de Nederlandse context... Maar uh, ja, zijn wel dingen die op een gegeven moment toch zullen moeten worden overwogen om de essentiële dingen in de Nederlandse samenleving gaande te houden. En wat overigens die essentiële dingen zijn, daar denk ik dat ook nog een brede maatschappelijke discussie voor nodig is. We hadden het net al over de vergelijking tussen die koffers in de bagageruimte en de kinderopvang. Ja, daar, daar moeten mensen misschien wel op een gegeven moment zich over uitspreken van wat vinden we belangrijker op vakantie gaan uh, en dan uh, hoe heet het, de kinderen maar een paar dagen zelf uh, thuis uh, opvangen, uh, mm -hmm. of andersom.
2: Dat is dus uh, nog allemaal een vraag voor de toekomst. Uh, we gaan nog allemaal meemaken richting de verkiezingen. Professor Dr. Joop Schippers, dankjewel.
1: Dit is Trending Today
2: met Robert Deneman. Tot zover deze uitzending van Trending Today waarin we met Peter Hein Mulligen van het CBS, Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland, Erik Ziens van ONL en professor Dr. Joop Schippers van de Universiteit Utrecht spraken over de arbeidsmarkt als thema tijdens de aankomende verkiezingen. Als je iets hebt gemist van de uitzending is deze vanaf morgen als podcast beschikbaar via Nieuw Business Radio. De volgende aflevering van Trending Today die is op donderdag 23 november, de dag na de verkiezingen. Voor nu een fijne dag en tot de volgende keer.